0: Gambiarra Board Games. Jogo de colocação de peças, você prefere deixar o seu tabuleiro bonito ou ganhar eu sou o Gustavo Lopes. Eu
1: sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio 118, a gente vai falar de um jogo já consolidado, porém, como a gente recebeu muitos pedidos, inclusive meu, a gente vai fazer vitrais maravilhosos da Igreja Sagrada Família em Sagrada. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, vamos apresentar o jogo, comentar como funciona, e depois falaremos curiosidades, experiência com ele e a nossa opinião.
0: E nos destaques da semana hoje, hoje é dia da Carol brilhar nesse destaque, porque é o jogo mais esperado da vida dela, o maior hype dela, é o nosso primeiro destaque...
1: Banco Imobiliário! Ah,
0: haha! <risos> Não, 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 gente, claro não. Rush
1: MG, chega mais, vamos falar dele, minha gente. Esse que era o meu hype, esse era o único jogo que eu estava aqui ansiosíssima pra jogar. E aí, então, conforme a gente fez um pedido pro meu cunhado, que veio lá da República Tcheca, trazendo esse jogo pra gente dentro da bagagem dele lá, esse é pra mim, Esse, esse daí foi paixão à primeira vista, assim que eu assisti o vídeo dele lá no Dice Tower, e foi... Sinceramente, realmente, amor à primeira vista, não tem outra explicação, esse jogo era pra vir.
0: Mas aí é que tá, ele era tudo que você esperava? Comer. Porque pra quem não conhece, gente, Rush MG é uma reimplementação do jogo Kitchen Rush, que tem aqui no Brasil, ele foi publicado pela editora Flick Game Studio, que é um jogo em tempo real, no qual os jogadores estão tentando organizar ali um restaurante, no caso do Rush MG, é um hospital,
1: não, ele não era tudo o que eu esperava. Ele é mais do que eu esperava. Esse jogo foi, a Deus, muito incrível. Eu fiz tudo. Eu depois de ter recebido, eu abri o jogo, fui eu que montei as caminhas, fui eu que destaquei tudo sozinha e não quis dividir, dar esse gosto para Gusta. <risos> fui somente eu quem mexeu com ele. Foi maravilhoso minha experiência digna e inteira.
0: E já jogamos ele em 2 jogadores, 3 jogadores, 4 jogadores, todas as experiências tão caóticas quanto, mas todas são muito legais, eu gostei também do jogo, confesso que eu gostei dele muito mais do que o Rush, eu não lembro porque que eu, na época eu não tinha gostado do Kitchen Rush, teve alguma coisa na partida que eu não curti, mas o Rush MG, excelente, realmente a Carol acertou nessa. E forte abraço pro butileiro que achou que a gente ia trazer mais uma furada igual do Antiquity e te deu certo de novo, viu, butileiro? Olha aí. E só comentário, designer do jogo, um dos designers, Davi Turquinho, ou David Tursky, designer do Anacron também. Olha aí. Ele, quando é co-designer... Tá sempre acertando.
1: Só precisa vir pro Brasil esse jogo, gente. Muitas muitas outras pessoas precisam jogar também.
0: Fiquem de olho aí, editoras, porque... Provavelmente a gente vai fazer um cast dele, porque a gente já tá jogando ele bastante, então alivia o fato de ter jogado bastante para que a gente já pode fazer o cast, né?
1: Facilita até.
0: Oh. E em segundo lugar, esse era o meu hype de 2020. Um dos jogos assim que eu tava vidrado nele. Desde a época que ele tinha só o manual no BGG, tinha só alguns comentários que é o jogo Praga Caput Regni, ou Praga Capital do Reino, um jogo aí do Vladimir Sushi, que a gente comentou lá no Cidade Submersa, já tem umas semanas aí que a gente fez o cast, se não me engano é 114, e no Praga Caput Regni, nós estamos aí em, se não me engano, 1355, reconstruindo a cidade de Praga, então você tem lá a Charles Bridge, que é a ponte do rei Charles, você tem lá o Hunger Wall, tem alguns monumentos, que você constrói a cidade velha e tudo mais, e para quem ouviu o nosso episódio dos Hypes de Essen, eu falei muito desse jogo naquele dia, comentei o porquê que eu tava no hype, o que, que ele representava para mim, que meu irmão já tinha comprado o jogo, ele foi anunciado pela Mosaic algumas semanas depois, porém, a nossa cópia chegou antes dele ter sido lançado aqui no Brasil, e a gente já jogou. Uma ressalva por hora, porque eu ainda não peguei o Tempo do jogo, né? O timing dele, ele tem pouquíssimas ações, são, se eu não me engano, 16 turnos, então é bem apertado, diferente, por exemplo, do Cidade Submersa, que é do mesmo designer, mas Cidade Submersa eu senti que eu posso fazer muita coisa, eu posso expandir, eu posso errar um pouquinho. No Praga, eu senti que não tem muita margem para erro. Então, a gente deve jogar ele mais, e quem sabe aí também fazer um episódio sobre ele, porque esse é um jogo bastante pedido, tem bastante gente perguntando a nossa opinião sobre ele, e, na minha primeira impressão, foi que eu gostei do jogo, mas eu preciso aprender a jogar ele. É mais ou menos o que acontece comigo com os jogos do Daniel Tassini, né? Tipo, Teotihuacan, o Tekeno, o Zoking. eu gosto dos jogos... Mas eu sou ruim jogando. Vamos ver aí se o Praga, com mais partidas, eu pego o esquema do jogo.
1: É um jogo lindão, realmente, de pôr na mesa. Muito, muito, muito charmoso. De se ver, realmente enche a mesa inteirinha. Nossa, Ludo Table ficou lá lotadaça de, de componentes. <risos> mas também ainda tô com um pouco de dificuldade em relação ao que fazer no jogo. Por exemplo, tava lotada de ovos na mão. <risos> mas. E eu ela não, disse. Sabia de, não sabia muito o que fazer com eles.
0: Pois é, então... E eu queria só, falar, antes da gente fechar os destaques, vou perguntar pra Carol uma coisa que eu não achei, mas algumas pessoas acharam. O que, que você achou do tabuleiro? Você achou que ele é muito poluído ou a arte é bonita e isso que importa?
1: A arte é bonita, mas é poluído sim.
0: Mas é estilo agra que pode ser poluído ou é aquele poluído que atrapalha?
1: Não, não me atrapalhou não, ele é bem divididinho assim, apesar de ter muita informação desenhada lá, ainda assim ele é tudo bem dividido, você consegue entender o que, que é o que que é o quê ali.
0: Então é isso que importa, importante ser poluído e ser bonito, a gente gosta de tabuleiro com muita coisa nele, bonito, maravilhoso.
1: Essa sua fala me fez lembrar um pouco daquelas revistinhas lá onde Onde está o Oli, sabe? <risos> Mas não, não tem nada a ver com isso, não é tão bagunça assim, não.
0: Pra quem quer jogar quem está o Oli, agora tem o macro, micro macro lá da, que a Galápagos lançou, tem até no site pra vocês jogarem o primeiro capítulo. Eu joguei lá, bem legalzinho. Mas agora vamos com o nosso review o retro da semana, que não é um jogo poluído, é um jogo com uma arte bonita, um jogo que já faz muito tempo que a gente não joga, já tô adiantando que é o jogo Conspiracy Abyss Universe. Conspiracy Abyss Universe é um jogo no universo do jogo Abyss, do Bruno Catala, um jogo que a gente falou aqui no nosso episódio número 57, esse jogo é do nosso amigo Rafael, ele que gosta desses jogos pequenininhos, é um jogo que tem caixinha de latinha, então com certeza não é meu, né, porque além do Sushi gol, não tem mais nenhum jogo de latinha aqui na nossa coleção, um jogo gostosinho de jogar, 2 a 4 jogadores, bem sim, você vai é montando uma pirâmide invertida de carta, essas cartas vão combando entre si as cores... Assim, na época que a gente jogou eu me diverti bastante, mas eu não sinto falta dele, acho que se o Rafael quando acabar a pandemia, ele chamar pra gente jogar junto, com certeza eu vou jogar, mas hoje é um jogo que a gente não joga há mais de um ano e infelizmente tem tanto jogo pequeno nesse mesmo estilo que eu não sinto tanta falta pra jogar, mas na época a gente aproveitou bastante.
1: É, esse jogo, acho que ele caiu no nosso abismo de jogos, <risos> <risos> mas, de, <risos> mas de qualquer forma, é, é um jogo que na época eu achei muito bonito, tanto que no meu Instagram pessoal eu tenho poucas fotos de jogos e o abismo é um deles que eu coloquei lá, porque eu achei muito bonito ele disposto lá na mesa.
0: E na época a gente aproveitou tanto que a gente jogou fazendo uma pirâmide maior, a gente fez umas loucurice com ele lá, pra vocês terem uma noção. Do aproveitamento, mas é bacana que tem algumas coisas que podem ser passageiras no jogo de tabuleiro, você não precisa ter tudo, você pode jogar o jogo do seu amigo, legal, aproveitou, passa pra frente, depois você pode pegar emprestado, ou você pode num futuro jogar, inclusive falando em jogo futuro, passado, semana que vem, vai ter um episódio que a gente vai comentar mais um pouco sobre isso, sobre jogos que vem e vão. Mas por hoje é isso. Agora vamos com o nosso jogo da semana que esse sim a gente jogou muito tempo antes de começar o podcast. Ele demorou para entrar para a coleção, mas agora entrou para ficar, que é o jogo Sagrada.
1: Sagrada é um jogo para 1 a 4 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram em média 15 minutos entre a gente, mas a gente já jogou partidas de 40 até 50 minutos, dependendo dos jogadores.
0: Tem até uma a gente vai comentar, vai, tem uma partida desse gente, mas vamos lá. B.O., B.O. B.O. Em Sagrada nós temos como mecânicas rolagem de dados, set collection, aquela coleção de componentes, construção de padrões, o draft de dados, e tem também o jogo solo, que eu só lembrei que esse jogo dava pra jogar solo, quando eu fui fazer a pauta, porque eu nunca joguei ele solo na nossa escala de complexidade, ele recebeu apenas 2 de 10 um jogo com regras simples, mas aquela profundidade nas escolhas, do jeito que a gente gosta, né, inclusive é um jogo que rola de gente jogar até no sofá a gente já comentou no cast passado, sobre aquele esquema de colocar a bandeja de café da manhã, mas esse aqui especificamente, a gente costuma colocar num pedaço da nossa mesa ludotable, mas eu acho que cabe sim na mesinha lá de café da manhã vamos jogar ele depois pra gente testar
1: o sagrado ele ficou bastante tempo disponível teve promoção e tudo mais mas na data do cast que a gente gravou aqui pouquíssimas lojas ainda tinham esse jogo, a gente não sabe se a Galápagos tem planos para um reprint então a gente recomenda que você fique de olho sempre nas notícias mas, ainda assim, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode atender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente claro, sempre recomenda que você não compre por impulso. A gente sugere que consultem a opinião de outros criadores de conteúdo, para ajudar nisso a gente coloca lá no link de cada cast que a gente lança lá no site do Papo de Louco, né? Outros criadores para vocês poderem conferir, e a gente também indica que vocês procurem formas para alugar ou até jogar o Jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. E para quem quiser jogar Sagrada na forma digital, ele está disponível como aplicativo pago para Android, iOS, Nintendo Switch e também na
0: Steam. Em Sagrado, os jogadores estão de uma forma abstrata montando um vitral da Sagrada Família, aquela igreja famosíssima do Gaudi, que ainda está em construção depois de quase, sei lá, 150 anos que ela está sendo construída, porém você usa nesse jogo dados coloridos para formar a parte inferior desse vitral. Essa montagem é um quebra-cabeças de números e cores que não podem se repetir ortogonalmente, ou seja, um 3 verde não pode ter nenhum 3 nem nenhum verde em cima, embaixo e nem dos lados, mas na diagonal tudo certo.
1: Mas para dar aquela dificultada, no começo do jogo cada jogador recebe a base do seu vitral, que é uma cartela de 5 colunas por 4 linhas que é encaixada no seu tabuleiro de jogador. Alguns espaços dessas cartelas estão em branco, permitindo que você coloque qualquer dado, porém, alguns espaços exigem que você coloque um número específico ou uma cor específica.
0: E não é só isso, no começo do jogo, cada jogador recebe uma das cinco cartas do objetivo privado, que é basicamente qual cor no final do jogo você vai somar, o número de todos os seus dados para pontuar. E além disso, são colocadas na mesa três cartas de objetivos públicos, com diferentes tipos de exigências, como não repetir números nas colunas, ou que cada conjunto de cinco cores do seu tabuleiro te dá pontos e por aí vai.
1: O sagrado é jogado em dez rodadas, sendo que no início de cada rodada, um jogador vai rolar um número de dados igual ao número de jogadores, mais um, e os jogadores pegam esses dados numa ordem de turno vai e volta. Então o primeiro jogador pega um dado, depois o próximo também, depois o outro, enfim. E aí os últimos são os primeiros, então de trás pra frente volta pegando o dado de novo.
0: E aí o dado que sobra é colocado numa trilha que representa o andamento do jogo, porém, dependendo das cartas de ferramenta que são colocadas em jogo no começo da partida, você pode até utilizar esses dados do futuro.
1: Existem 12 cartas de ferramentas, mas apenas 3 delas entram em jogo. E elas permitem que você gaste um recurso no jogo, que são tokens de benefício, que você recebe no começo do jogo também, de acordo com a dificuldade da sua cartela. Cartelas mais complexas dão mais tokens. Esses tokens valem ponto no final do jogo, mas você também pode gastá-los em seu turno para usar uma habilidade de uma dessas cartas de ferramentas.
0: Os jogadores vão se alternando em sentido horário em quem será o jogador que rolará os dados tirados de um saquinho no início de cada rodada, e o primeiro e o último a pegar o seu dado e colocar na sua janela. Ao final de 10 rodadas, o tabuleiro com a trilha de turnos é virado, então começa-se a contagem dos pontos.
1: Os jogadores somam os pontos obtidos com as combinações de cada carta de objetivo público, da sua carta de objetivo pessoal, tokens de benefícios não utilizados e os jogadores para finalizar perdem um ponto para cada espaço livre em suas janelas, e então ganha quem tem mais ponto. Como critério de desempate, o jogador que tiver mais ponto de objetivo pessoal vence, depois quem tiver mais marcadores de benefício e por último, por ordem reversa de turno na última rodada.
0: E antes da gente continuar aqui comentar no comentação nossos parceiros aqui em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz playmats, faz overlays, faz muita coisa bacana para melhorar, e ao acrescentar nas suas jogatinas, confere no site deles lá, www.accessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, estamos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que nessa semana, agora de setembro de 2021, está acontecendo a sua edição online. Porém, para você ficar ligado nos eventos online e futuramente físicos, entra nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Board Game São Paulo. E por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, uma loja com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E na descrição desse podcast tem um link que a gente está verificando ainda como vai ser a melhor forma para vocês continuarem aproveitando um benefício que a gente tem lá. Porém, de qualquer forma, nossa loja parceira aqui é a Bravo Jogos.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostra unboxings, e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá, você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão, ou até fazer parceria se você tiver alguma coisa relacionada aí a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e tudo mais!
0: Sagrada foi um dos jogos que nós felizmente conhecemos na época dos eventos físicos lá do Board Game São Paulo, bem antes da pandemia, mas bem antes mesmo. Acho que a gente jogou, inclusive, ele no lançamento dele aqui no Brasil. Mas na hora de falar das experiências, a gente vai comentar um pouco mais sobre a nossa experiência inicial sobre ele. Acho que a grande questão aqui é que na época que ele saiu, nós tínhamos poucos jogos e nós não jogávamos tanto quanto hoje. Então, ter vários jogos abstratos na coleção não se justificava. Então, acabou que levou bastante tempo até que a gente pegou ele numa troca.
1: Até porque pra gente foi uma grande surpresa descobrir que na data que a gente foi gravar esse cast, só tinha três lojas que a gente conhece vendendo o sagrado enquanto que alguns meses atrás ele estava disponível em tudo que é canto, e por um preço bem acessível. Não sabemos o quanto ele fez sucesso no Brasil, mas comparando, por exemplo, com o Azul, que é um outro jogo abstrato da Galápagos, que veio, inclusive, com expansão e todas as edições do jogo, talvez ele não tenha sido esperado, porque ele tem várias expansões e nenhuma delas veio pra cá até então.
0: E a primeira delas é a 15th and Sixth Player Expansion, que vem mais de um pouco de tudo que tem no jogo base, para poder colocar até seis pessoas na mesa. A gente aqui costuma jogar ele em dois ou três jogadores, mas já jogamos em quatro e, sei lá, não sei se eu preciso jogar o Sagrado em cinco, muito menos em seis, mas aí vai de cada grupo.
1: Foram anunciadas três expansões inspiradas nas fachadas da Igreja de Sagrada Família, que são as expansões Passion, Life and Glory, que são as únicas partes da Igreja Sagrada Família que foram completamente projetadas pelo arquiteto Antony Gaudi. Até a data desse cast, duas delas foram lançadas a Passion em 2019 e a Life em 2020. Essas duas expansões adicionam novos dados e novos módulos de jogo, como um mercado de dados e um dado de vidro raro.
0: Além disso, o Sagrada teve uma pancada de promos, sendo que todas as que eu consegui encontrar, menos uma delas, são cartas de janela, aquelas cartelas que você encaixa no tabuleiro. A outra que a gente viu foi a Horizontal Symmetry, uma promo da Gen Con de 2019, que é uma carta que dá pontos aos jogadores que colocarem dados simetricamente aliados em sua janela, coisa maravilhosa. Pra quem gosta né, de simetria como eu gosto.
1: Apesar de toda a fama do Sagrada hoje em dia, antes dele ter sido lançado já existia um jogo chamado Sagrada, que era um jogo ilustrado com a Igreja Sagrada Família, porém o intuito desse jogo Sagrada era ser um jogo em alemão, para aprender espanhol e também um quebra-cabeça.
0: Agora falando do Sagrada, esse sagrado aqui que a gente tá comentando, uma sacada genial dele, falando aí de componentes pelo menos aí da edição nacional, não sei se as edições lá fora tem isso, é uma cartinha que vem nele, para que o vencedor publique nas redes sociais uma fotinho com a cartinha lá vencedor, mestre, artesão show de bola, que é um tipo de extra que eu acho muito bacana, se eu não me engano o Kimere Station que a gente tem aqui, também tem uma cartinha dessa, que não tem utilidade nenhuma no jogo, ela é só um mimo para quem ganhou o jogo poder tirar uma fotinho, ali alguma coisa, e essa é uma interação muito bacana do jogo, fora do jogo, não sei se faz sentido, mas é alguma coisa que você sai um pouco do jogo e ele faz um stream ali, diferente, não sei acho que eu falei, falei, não sei se me deu a entender não, eu
1: acho que é válido sim, eu entendi eu, eu pensando nesse mundo onde a gente, tudo que faz compartilha, publica e tudo mais eu acho que ele tá se interagindo com esse mundo, eu é, acho faz legal. um charminho né, ah, achei interessante também Bom, e como esse jogo tem cartas, ele tem sleeves, são bem poucas, né? Tem menos de 30 cartas de tamanho padrão. A gente optou por não eslivar as nossas, porque elas não são tão manipuladas assim durante o jogo. É só no setup mesmo, então tá tudo certo.
0: Agora, gente, falando das experiências, eu não me lembro se eu já contei essa experiência aqui no Gambiarra. Já contei em lives em alguns lugares, mas a nossa primeira experiência com o Sagrada... Foi uma das nossas primeiras experiências com eventos de jogos de tabuleiro. E foi uma das nossas primeiras experiências com gente roubando, se não a única que eu vi alguém propositalmente na caruda roubando num jogo de tabuleiro, gente jogo de tabuleiro é uma diversão, é aquele momento de interação, aquela zoeiragem, enfim. Você pode interpretar e jogar jogos de diversas formas, mas é muito tosco quando o cara começa a dar aquele plip no dedo, assim, pra mudar o valor do dado que ele encaixou no tabuleiro. A gente tava de olho, eu e a Carol tava jogando em quatro pessoas, com duas pessoas desconhecidas, eram dois carinhas lá no evento, e aí um dos malandrões, toda hora que ele colocava o dado, ele ia lá e plip. Eu vi ele mexendo, ele mudando o número cacete, o que esse cara mudou do 1 um pro 3, sei lá? Ele tava mudando, tipo, de uma forma tão aleatória Que chegou um momento da partida Que nós esperamos que... 15 minutos ele desfazer o nó que ele fez no tabuleiro dele. Na época, a gente não conhecia tanto as regras do jogo. Foi uma pessoa que explicou. Ela não havia explicado que o, quando a pessoa coloca o dado errado, ela tem que arrancar o dado, vai ficar aquele buraco. E depois, se ela quiser pôr o dado ali, beleza. Mas quando você erra no sagrado, você tira o dado e acabou. E esse cara tentou remontar a janela dele na hora ali e tal. E no final, ele perdeu da gente ainda saiu com cara de bunda e reclamando. Você fala tipo, pô, cara, pra que, que um cara desse vai num evento de jogo tabuleiro pra jogar com pessoas que ele não conhece pra fazer um negócio desse? Roubar.
1: Calminho, calminho. Vai subir a pressãozinha.
0: <risos> Gente, é tosco. Tá? Fala a verdade. É muito tosco. Não seja esse cara. E talvez por conta disso, por ter associado essa partida ao Sagrada, ao longo dos anos que a gente jogou outros jogos, sempre pensava no Sagrada, eu lembrava dela e tipo, jogo tipo ok, né? A gente não chegou a ter ele na coleção. Até que, como eu falei, a gente viu um brother aqui da cidade trocando o jogo no Facebook e a gente fez uma oferta pra ele, ele aceitou, a gente ofereceu um Jaipur pra ele, trocamos pelo Sagrada. Carol ficou super feliz porque era um jogo que ela sempre falou dele, que ela lembrava bem dele, apesar, né, dessa experiência tosqueira que a gente teve inicialmente.
1: Porque é lindo, bonito, maravilhoso.
0: Exato, aquele monte de dado, dado translúcido, vitral e tal... E agora, é um dos jogos que a gente gosta muito de jogar, final de noite, um jogo rápido. A gente jogou antes dessa gravação, como a gente tira aquelas fotos pro cast, eu tinha esquecido de tirar as fotos, a gente tá de férias, né? E aí, em 17 minutos e 52 segundos, nós jogamos no Sagrado aqui, na mesa, bonito, maravilhoso, tudo certo.
1: É, apesar dessa experiência aí, que a gente teve a primeira experiência com ele, isso não me afetou em nada, eu sou uma pessoa que releva, sem mágoa, sem nada... Perdemos tempo no final do jogo lá, com o cara refazendo todo o pois tabuleiro é. dele lá, mas beleza. Enfim.
0: Ele nem podia ter refeito a bagaça, mas... Anyway. Se
1: menino, pare, foi tranquilo, já passou, agora a gente joga direitinho aqui, entendeu? Então, minha gente, vai jogar com a gente aqui, na nossa casinha, não vai roubar não, hein?
0: <risos> e olha só que curioso, né? esse jogo também foi um dos poucos jogos que meu irmão chegou a comprar do tanto que ele gostou é um dos jogos que ele mais joga lá na República Tcheca, lá com os amigos, com a noiva dele, futura esposa aí e que eu apresentei pra eles lá numa luderia que tinha na República Tcheca a gente teve a oportunidade de visitar como eu falei, antes da pandemia, um mês antes da pandemia, a gente foi lá numa luderia que tem na República Tcheca, jogou alguns jogos e um deles foi o sagrado que eu quis mostrar pra ele eu achei, poxa, eu acho que ele vai gostar eles vão gostar e tudo mais, e eles acabaram gostando Gostando, pra você ver, ele não é um cara muito gamer, apesar de que nessas férias ele teve uma imersão aqui em casa, né? Ele já jogou quase 40 jogos em quatro dias. Né? Foi quase um internato, <risos> meu Deus, tá feroz aqui. O acampamento board game mas, uma coisa que ele comentou que eu achei legal, que ele falou pra mim e ele até perguntou outros jogos que tem um pouco disso, é porque assim, tem muitos jogos que tem trilha de pontos, então ao longo do jogo você vai pontuando, vai marcando, vai pontuando, vai marcando no caso do Sagrada, como a trilha de pontos ela só é marcada no final da partida, isso mantém as pessoas engajadas, porque ninguém tá vendo um ficando pra trás, e é uma coisa que assim a gente como joga muito, não se liga muito nisso, sabe, de, tipo, ah eu tô ficando pra trás, não, a gente quer jogar, entendeu a gente quer ver até o final, mas tem algumas pessoas que às vezes eles desmotivam jogando ao longo do jogo, por conta de ver o, a pontuação do amiguinho e tudo mais. Inclusive, ele mesmo. A gente teve algumas partidas de alguns jogos aqui. Eu percebi que, como ele começou a perder em algum momento, ou ele vê que, sei lá, a Carol tava disparando, ou eu tava disparando, ele não gostou tanto. Teve uma experiência desagradável nesse sentido. Mas é porque, como a gente falou, a gente tem uma experiência muito grande com os jogos. Gente, sei lá, é tanta jogatina que a gente tem aqui que isso não é importante. Pra nós, o importante é jogar o jogo em si, e não perder ou ganhar, né? Mas é algo importante, interessante nessa escolha comentário de como você não vê que a pessoa tá pontuando só vendo o final, todo mundo fica engajado até aquele último momento que calcula o ponto.
1: É, vai batendo num desesperinho assim, né? Tipo, poxa vida, não vai dar tempo, eu tô perdendo meu tempo aqui tentando finalizar esse jogo.
0: <risos> né? Pode ser que a pessoa tenha essa impressão, né? Mas é que a gente não tem, né?
1: Às vezes eu tenho, sim. Às vezes eu fico
0: <risos> fico lá
1: bem na lanterninha eu fico desesperada. Ela, poxa vida, vou poder fazer mais nada pra salvar aqui. Vou, vou, vou só tentar ferrar com ele. Às vezes quando eu falo que eu tô ferrando o amiguinho? <risos> Às vezes é porque eu tô nessa é, situação. Tá ferrando <risos> eu,
0: no caso, né? O amiguinho Sou ah, eu. É? eu
1: vejo que eu tô na lanterninha lá, não, não posso fazer muita coisa, então vamos ferrar com a vida do amiguinho.
0: E um negócio que eu comentei no começo é que esse é um jogo que eu perco a partida, mas eu não perco o Vitral Bonito. Eu tenho dificuldade de equilibrar a simetria, a boniteza ali do, do meu Vitral com ganhar o jogo. Porque muitas vezes... Vale mais a pena você deixar um buraquinho ali no seu vitral. Pra fazer, sei lá, 3, 4 pontos. E eu tenho esse toque que eu não gosto de deixar buraco no meu vitral. E é engraçado, porque todas as partidas que eu ganhei, eu sempre ganhei faltando um dado no vitral. E as partidas que eu perdi, eu completei o vitral certinho. Mas sabe o que
1: acontece, Dolinho? Vuxê é virginianista.
0: Mas olha só, hoje, a partida de hoje, eu consegui ganhar e mantive o vitral completo, gente. Foi um foi uma raridade aqui, foi uma mudança de paradigma dessas pessoas. Foi
1: deu. simplesmente um lapso que me deu, alguma coisa que aconteceu, que eu errei dois dados, coloquei no buraco errado.
0: Tá vendo? Você podia ter feito o que o maluquinho fazia, rolava de plip, mudava o valor. Aí!
1: Do aí essa gravação não ia estar tá aqui numa, numa boa sintonia. Eu ia tá estar de, hum. de castigo aqui com ele falando na minha orelha.
0: É, gente, dou hobby em jogo, gente, é sacanagem, né? E assim, eu não sei o que a Carol acha, mas eu prefiro muito mais jogar ele em dois, eu acho que é muito rapidinho, esse negócio do joga um, pega dois dados, joga o outro, aí troca, e joga um, pega dois dados, joga o outro. Do que você tem que jogar, ou se você pega o primeiro dado, tem que esperar até o terceiro, quarto jogador pegar os dois dele e voltar pra você. Eu acho legal esse esquema Snake, vai e volta, sei lá, de ordem de turno, mas quando as pessoas são rápidas nisso, que não foi o caso, por exemplo, dessa partida em quatro jogadores que a gente teve, e até mesmo quando eu joguei eu e o Nick e a Cristina, né, meu irmão, o Nicolas, na Nick, e quando eu joguei eu ele e a Cristina, tinha um pouquinho de downtime, porque eles tentavam quebrar a cabeça ali, poxa, vou tentar, e às vezes eu não sei se eu que jogo só se vive uma vez, e muitas vezes eu perco por conta disso, mas eu pego muito rápido as minhas jogadas, né, então, sei lá, talvez esse downtime, pra mim, em 3 e 4, eu até posso suportar pra poder jogar, mas eu ainda prefiro em dois, porque como a gente e a Carol aqui, é The Flash jogando.
1: É, eu gosto de jogar em dois também, porque é mais rápido e tempo é dinheiro. <risos>
0: tempo é dinheiro, <risos> nossa. Tempo é tempo pra assistir série, né? É, tempo é, né? pra
1: assistir série, terminamos Cobra Kai, terminamos Round 6.
0: Round 6 é excelente, muito legal. Série coreana aí, vale a pena. Mas voltando, voltando, gente, voltando, voltando aí. E só pra finalizar, acho que hein, como a gente comentou no comecinho, né, eu falei sobre a gente ter pego esse jogo muito tempo depois que ele saiu, da gente ter jogado, a gente ter gostado dele, a gente viu ele sendo lançado, a gente jogou ele no lançamento e tudo mais tal, e aí fica uma reflexão pra você que tá nos ouvindo aí, a gente fala aí sobre esse negócio do consumismo, e tudo mais... Quando você tem vários jogos na coleção, é importante que você tenha jogos diferentes. Isso eu acho que é meio óbvio, né? Mas o diferente pra você vai depender muito do seu objetivo, porque se você é um cara que gosta muito de jogos abstratos, jogos mais do estilo antigo, talvez um xadrez, dama, gamão e tudo mais você tem essa paixão por jogos abstratos, não é problema algum você ter jogos, entre aspas, parecidos na coleção. Como, por exemplo, um azul, o Vitral de Sintra, o azul, o Summer Pavilion, um azul normal. A gente teve os dois aí, o Summer Pavilion e o azul normal, mas o Summer Pavilion foi embora. Mas, nós gostamos de jogos abstratos aqui, especialmente esses jogos que rodam bem em dois. Então, na nossa coleção, e por conta de a gente jogar eles à noite, aqui é jogar quase todo dia, se justifica ter todos esses. Mas será que para você justifica ter tudo? Ter todos esses jogos? Ter Azul, Sagrada, Dragon Castle? Eu sei que eles são diferentes, a questão não é ser igual ou não, é, você precisa ter jogos abstratos ou ter jogos de um determinado gênero, de um determinado estilo de mecânica, você precisa ter 35 jogos de alocação de trabalhadores que a gente tem aqui? Não sei, se você gosta muito, talvez se justifique, mas só a reflexão aí, porque muita gente pergunta, Azul ou Sagrada? Não sei. Vai depender aí do que você quer, se você quer um ou outro, beleza, você quer até os dois, beleza, se justifica ter tudo, perfeito. Hoje, sei lá quantos anos depois que esse jogo foi lançado no Brasil, se justificou a gente ter o Azul, Sagrado, Dragon quest port Explosion, Nova Luna, são vários jogos abstratos, que é só um tema diferente, mas é basicamente um puzzle, né, todos eles são puzzles, mas todos eles estão jogados aqui 10, 15 vezes cada um, então tá tudo certo.
1: É, sempre é importante dosar isso, né, gente? Gambiarra sempre vai advertir isso pra vocês, porque, querendo ou não, Mary Kondo já dizia minimalismo é importante, né?
0: <risos> não, não, a Mary Kondo é minimalista. Não, não é
1: minimalista, é organizada, né? É, é,
0: ela é aquela coisa assim, você, é a coisa que te traz alegria lá, sparkly, joy... É, te traz
1: joy, é. então tenha, se não te traz joy, dá embora. <risos>
0: <risos> <risos> Mas isso é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, confira aí outras resenhas, gameplays, unboxings aí do Sagrada, pra que você tenha certeza que esse é um jogo que você quer realmente tê-lo na sua coleção, que você quer jogá-lo, se não joga ele antes de comprar... E é isso aí, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Hasta lá vista, beijo.